0: Da er fredagspanelet i ferd med å vagle sig og sette seg på sine stoler, justerer mikrofonen i enkelte tilfeller og gjør seg klar. Og det vi snakker om, det er kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Aftenposten, Sara Sørheim, og filmskaper Ulrik Intias Rolsen. Velkommen alle sammen. Takk, takk. takk. Vi begynner i det triste og grusomme hjørnet. Onsdag publiserte flere medier bildet og videon av den tre år gamle gutten som lå død på en strand i Tyrkia, som vi har snakket om tidligere også her i denne sendingen. Mange reagerte spontant på sosiale medier med at man frottser i andres ulykke for å selge sitt produkt. Andre mener at det er viktig å publisere for å vekke folks engasjement. Spørsmålet vårt er... Var det riktig å publisere bildet av den døde treåringen? Ja. 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 Hadde egentlig strengtatt ikke ventet noe annet, men la oss gå litt inn i det, Mode Steinkjær. Hvorfor er det riktig? Det er riktig, men det er ikke
1: en selvfølge å publisere det, og jeg tror at i dette tilfellet så så var det spesielt viktig å ta hensynet til gutten, til situasjonen, til den verdigheten som faktisk bør være over noe så grusomt som en treåring som blir skyldt opp på en strand i Middelhavet. Og jeg tänker at i alle situationer så bør man vurdere om et sånt bilde skal publiseres eller ikke. Det er mange hensyn å ta, men jeg tror det er veldig viktig å vise bildet, nettopp fordi at det vekker en opinion, og det sier noe om situasjonen som en film eller en kronik aldrig er i nærheten av å oppnå.
2: Nei, jeg mener jo at mediene har spilt en veldig viktig rolle i det å å vekke folks engasjement og empati i, i denne saken. Eh, og du kan alltid kritisere en slags kynisme i det. Men jeg opplever i hvert fall at dette er en, er en veldig, veldig alvorlig krise som har pågått alt for lenge. Eh, og at eh, de midlene som nå brukes, det... Det er verdifullt for oss som nasjon å få se de bildene.
0: Men vi synes jo, Sara Sørheim, som en unison enighet mm. blant norske medier. Redd barna publiserer ikke.
3: Mm. Men jeg synes dette er en kjempevanskelig sak, og det var masse diskussioner i Aftenposten, både i forkant av at vi valgte å publisere noen av bildene, ikke alle, og i etterkant, og vi justerte faktisk litt på måten vi presenterte bildene på utover dagen i går etter å ha diskutert det i redaksjonen. Og, eh, vi har et sånt fast evalueringsmøte hver morgen i Aftenposten for, for alle journalistene i hele redaksjonen. Og vi brukte hele det møtet går på dette bildet, og det var sterke reaktioner och det var slett ikke alle som mente det var riktig å vise bildene. Eh, nå gjorde vi det, og det er en avgjørelse jeg tror var riktig, men det vi faktisk endret litt på var at eh, på fronten på .no, så la, valgte vi etter hvert å bare vise det bildet hvor du ikke kan kjenne igjen gutten. Och det handlar om identitet och og också värdighet men också det faktum att medierna nå är internationella 100%. För så var det ganske ganska mer god grund stor skill på hur vi behandla bilder av för exempel då döda människor från land långt undan eh och från Norge. Det var för exempel ingen norske medier som visste bilderna fra utöya. Det tror jag var också en riktig avgörelse. Men nå ser vi at alt er internasjonalt. Dette bilde som vi publiserer kan like så godt ses i Tyrkia eller i Somalia som i Norge.
0: Men det har et, et, en liten ting til som jeg ønsker å diskutere med dere. Hva med eksponeringen av dette bilde for norske barn? Altså 10-åringer, 12-åringer, 7-åringer? Måne.
1: Jeg tror det er viktig å tenke at når en avis velger å publisere et sånt bilde, enten det i papir eller det på nett, så ligger det en nøye redaksjonell vurdering bak. Jeg tror at da tar man veldig godt hensyn til at man vet det er at hele befolkningen kommer til å se det bildet, altså i alle aldersbønn. Jeg tror det er verre, og jeg kunde aldri tenkt med å dele det bildet selv på Facebook eller på mine sosiale medier, for da vet jeg ikke hvem mottakene er. Da vet jeg ikke hvem som får tak i bildet og kan spre det videre. Og jeg tror at det er, er det betenkelig en sånn sammenheng, at i det, som Sara også sier, i det du legger ut dette bilde eh, på en nettside hvor dette kan da spres videre, så, så har du ikke kontroll på det lenger, og det er et tankekors. Det er interessant
3: ja. å merke seg at det virale amerikanske stedet Vox valgte å ikke publisere bildet, fordi de mener at det, det i løpet av den kvällen det, det kom ut, gick fra å være et journalistisk fotografi til å bli slags sånn, altså han kalte det voyerisme, redaktøren der, at, at dette mennesket ble till et symbol som reduserte denne guttens verdighet. Jeg er ikke enig i den argumentasjonen, men jeg synes han har noen poenger, og jeg tror det er bra at vi er litt usikre. Det skal ikke være lett sånne her situasjoner.
0: Vi setter strek der, Ulrik. Jeg ser at du rakker opp hånda, men vi skal videre. Dette kan nemlig ta tid hvis vi begynner å gå dypt in i dette. Vi skal ikke gå dypt, men vi skal videre. Selv om det kommer rekordmange norske dokumentarfilmer til høsten, lages det nesten ikke lenger gravende journalistiske dokumentarer. Et demokratisk problem, mener dokumentarfilmskaper og professor Erling Borgen. Spørsmål mål vårt till er. Och jag anar med lite svar här Er Är du med Borgen? Ja.
3: Ja. Nej.
0: Härliga svar. Jag inte på. Jag kom igen. Du ska få
3: börja. Eh, det är lite öye som ser, det är klart den store stora tendensen både inför medielandskapet och og, och og det utvidar när vi går in i dokumentärjournalistik på film och i böcker. Vi ser ju att det er mindre pengar i omlopp, så det är klart att jag skönjer argumentet till Borgen. Men parallelt så ser man også at det er faktisk en del virkelig god gravene dokumentarjournalistikks som har flyttet seg over i nettopp filmformatet og eh bokformatet. Det handler også om mediens posisjon. Eh der kanskje riktig det folk sier at det er mindre grave klassisk graverssak i de etablerte mediene. Så, så jeg har liksom følelsen, det er litt magefølelsebasert, men jeg har følelsen av at det foregår veldig mye god journalistikk nå ut i dokumentarfilmmiljøet. Da titter jeg litt bort på dig her, Ulrik. Men <laughs> og, og
0: folk som følger med deg ja. vet jo at Ulrik driver nettopp med gravende dokumentarjournalistikk og, og sitter i en pågående rättsak nå om, om tilgangen og prosessing bilder. PST tok nå bilder fra det. Men du sa altså, du var så altså enig med Borgen det er et demokratisk problem. Hvorfor?
2: Ja, det er et demokratisk problem hvis det ikke lages nok journalistikk eller dokumentarfilm i forhold til si problemene i samfunnet. Det er viktig at vi ikke liksom blir så navlebeskunnet at det blir sånn ilansproblemer hele tiden. Jeg var på dokumentarfilm høsten og tenkte faktisk den samme tanken, at her var det veldig mye Mitt. Ja, litt sånn introvert og, og, og litt sånn personlige problemer. Men nå mener jeg også de dokumentarene kan være fryktelig gode og, og, og se si noe om samfunnet på sin måte, lite mer indirekte måte da. Så jeg, jeg er ikke enig i at de ikke er, er gravende. Men... men
0: hvorfor er det et demokratisk problem?
2: Jo, det er ett demokratisk problem hvis man ikke tar tak i Norges rolle for eksempel. Vi har mange ting som skjer i Norge som man burde grave i. Jeg lurer liksom enda på hva skjedde egentlig med den norske bombeflyen i Libya? Hvor mange drepte de egentlig? Det er mange ting som, som Norge har gjort som jeg lurer på, som jeg syns at noen burde ta tak i. Og det er klart at jeg kan jo ta tak i det selv, jeg holder på med det, men flere, ja takk. Må
1: det. Det er i hvert fall et problem, og så kan man diskutere hvor, hvor alvorlig demokratisk problem det er, for det lages så veldig mye god gravesjournalistikk på andre flater, det lages veldig mye god uh, dokumentarfilm også, som berører i hvert fall gravesjangeren. Grave uh, for eksempel drone som, som da er en norsk produsert film som vi så her nå i år. Uh, men jeg tänker at uh, selv om du har alle mulige blogger, du har alle mulige filmskapere som nå kan ta et kamera selv og grave i det du har lyst til, så trenger du en sånn redaksjonell overbygning, og du trenger ikke minst visningssteder som har en redaksjonell redaksjonell overvegning også for å for å vise god grave dokumentar. Og det mangler man fordi at man mangler penger. Man ser at de tradisjonelle mediene i stor og stor grad ikke vil vise eller har råd til å vise og de nye mediene, nett-tv selskapene har ikke satt på gravdokumentar fordi at i dag tenker kanskje at det er iallting som selger bedre. Kort
3: ja, altså dette viser hvor viktig det er at de etablerte mediehusene, de etablerte redaksjonene, nå lykkes med den digitala omstillingen. Ikke for å kunne vise flere kattevideoer, men det vil gi muligheten for å en den kritiske gravnedsjournalistikken. Og det må skje i etablerte redaksjoner.
2: Ja, jeg vil jo gi litt håndhørt til Aftenposten nå, som faktisk tar tak i det aviserdokumentariet i avisen sin, i nettavisen nett sin. Og det, det er viktig å få flere steder å, å vise filmene. Det er helt riktig, det er veldig lite penger der ute. Men jeg opplever også samtidig at dokumentarfilmen har en slags gullalder. Folk er interessert, folk ser dokumentar. Det er populært på Netflix, det er populært... Populært
3: på Affenposten
2: også? Ja. Nå til noe helt annet,
0: men også veldig populært.
1: Har dere mer på Tepkel? Nei, det har vi ikke. Har dere mer på Tepkel? Nei, det har vi ikke. Har dere mer potetgul? Ja,
0: det har vi faktisk. Ja, denne uken så barker to store snacksgiganter sammen i rettssalen om retten til å bruke ordet potetgul i markedsføringen. Mår du eier merkevaren og sier nei. Kims, som mener ordet har blitt en del av dagligtalen, mener det bør frislippes fra merkevarefengsel. Spørsmålet vårt er, bør potetgul bli fritt til å bruke for alle i reklameøyemed, ikke bare moru. Ja. Yes. Nej. <laughs> Sara är oppositionspersonen här så altså. vi får börja <laughs> ja. uh, Ulrik. Varför ska det slippas fritt?
2: Nej, det, det argumentet med att uh, vi sett vi sett märkevaren har blivit så ingrodd i befolkningen att uh, at det är en del av språket det, så är det, det på ett modergenererat som det heter. Ja, det är på ett moder du offer för din egen succé, då har du på ett moder lagat ett et, ett et eller haft ett produkt som har blivit så populärt och det du, du du kan man inte stoppa språket jag kan inte stoppa folk ut att bruka ord da. det är liksom som slang när slang kommer in liksom. Det sån är det. Og och jag liker lite att att at orden orden tar makt av sig då
3: eh ja, det lärde på blindern på 90-talet att språk är makt eller språk äger oss eller hurdan än nu var. Men på tross av det så vill jag gärna slå ett slag för ondsverks och upphovsrättsloven i detta tillfälle och det är viktigare någon gång i den tipsalderen vi är i, allt kan rappas. Så sele mig ser att det är att kämpa mot en helt oundgänglig slags sånn språklig tsunami. Så tänkte jag heller på vey och pitat att nej söner eller det er, potetkull er Moros merkevare, da har de rett, retten til å kjempe for det. De fant opp, sorry, Kims, kom opp med noe bedre. Så heia, heia potetkull, så Moro i dette tilfellet.
1: Jeg bare på at Kims skal ta copyright på ordet kos, slik sånn at vi ikke kan kose oss i det hele tatt uten at vi tenker på Kims, eller må bruke ordet Kims. Men i denne sammenhengen så har potetgull blitt et ord som eksisterer i det norske språket i så stor grad at å begynne å ta det tilbake, det slår tilbake på morud selv.
3: Har du tenkt på det ordet? Det er et så rart ord, potetgull. Det er
2: helt fantastisk. Fint. Det er veldig fint ord. Ja, hvorfor er det fint? Det er en mye større ord enn produktet selv, da. Det har jo på en måte assosiasjoner som er, altså, er sånn utrolig fine. Jeg tenker på å
3: kunne skru opp pengebingen av en eller annen grunn. Tenk på der, som liten som var litt sånn sta, som potetkull, og det ja, ja, ja. føltes som var litt sånn fint, noe du jo egentlig ikke er.
0: Du ser deg selv bade i dette? Som eh, er.
3: Ikke daglig.
0: <laughs> Måne, dette er jo dette er store giganter som står bak disse firmaene, og kjemper, det er jo, det er jo mye mer enn en enkel språksak.
1: Ja, det er det, det, er det. og det, det er litt sånn som Google, eh, som også tar copyright på det å søke etter noe på nettet, men, mm. men jeg tänker at noen ord blir så store at selv eh, små eller store giganter eh, fiskler bort i sammenhengen. Eh, det er klart vi skal være forsiktige med dette, vi skal, vi skal eh, dyrke håndsverkloven for alt den har vært, men jeg tror at
0: Mårud kjemper en tapt kamp her. Vi får se hvordan det vikler seg ut. Modestein, kjær Ulrik Imtias Rolfsen og Sara Sørem. Tusen hjertelig takk for at dere utgjorde dagens eh, fredagspanel som eh, ved sin slutt også er kulturnytt eh, slutt. Guri Hersberg, Finn Svein, Vidar Sen, Birgit for følge.